0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis ravie et j'ai vraiment hâte d'aborder avec toi un sujet crucial, un sujet hyper important quand on manage une équipe. C'est l'entretien d'offboarding. Pourquoi ça me tient tant à cœur de l'aborder? Tout simplement parce que la plupart des entreprises ne le font pas, ne savent même pas qu'on peut en faire un. Et pourtant, c'est le meilleur moyen de laisser une bonne impression aux personnes qui partent et qui quittent l'entreprise. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer déjà pourquoi c'est si important de le faire. Qui doit le faire Parce que oui, est-ce que c'est le manager qui le fait Est-ce que c'est les RH Donc on va voir ça ensemble pour arriver à déterminer la bonne personne pour faire cet entretien. On va voir aussi comment le réaliser concrètement. Et surtout, les questions à ne surtout pas oublier quand tu fais un entretien d'offboarding. Donc c'est parti Un entretien d'offboarding, c'est quoi c'est le fait de prendre du temps pour faire un entretien en tête à tête avec quelqu'un qui a annoncé son départ de l'entreprise. Cet entretien, en fait, c'est un peu comme un... une fin de repas. Son objectif est de finir sur une bonne note. C'est un peu comme le dessert ou le café gourmand. Alors, je sais pas si t'es comme moi. Moi, je suis très gourmande. J'adore tout ce qui est sucré et les desserts. Je ne peux pas finir un repas sans ma petite note sucrée. Mais tu vois, l'entretien d'offording, c'est un peu pareil. C'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment ce qui vient clôturer ta collaboration avec quelqu'un de ton équipe qui a décidé de partir. En fait, c'est cette image en grande partie que la personne va garder et ça peut vraiment rattraper une situation qui était mal partie. En fait, tu vas juste montrer de la considération à la personne, tout simplement. Alors même si ça ne peut pas rattraper 4-5 ans d'une relation qui a pu être compliquée, c'est tellement peu courant dans les entreprises que juste le fait d'en faire un et de le proposer, de prendre du temps avec la personne avant qu'elle parte, tu vas marquer les esprits. Parce que c'est rare et tu vas donc faire partie des 1% de managers qui font ça et qui donc bah, essayent vraiment de porter de la considération aux personnes qu'il y a en face d'elles. J'ai envie du coup d'aborder avec toi les trois éléments, ces trois raisons de pourquoi c'est si important de faire un entretien d'offboarding. Déjà, ça va sécuriser l'image de marque de l'entreprise. On est dans un monde où tout se sait et où l'information se diffuse très vite, notamment par les réseaux sociaux et par Internet. Et on ne peut plus du tout empêcher les personnes de s'exprimer. On ne peut plus empêcher les gens de parler sur Internet, de s'exprimer sur les réseaux. Alors, des fois, ça va être injustifié. Des anciens collaborateurs vont vraiment faire un portrait au vitriol d'une vie dans l'entreprise. Vraiment, c'est poussé à l'extrême, parce qu'une fois, l'anonymat fait que les gens s'expriment de façon beaucoup plus violente sur Internet. Donc oui, des fois, ça va être injustifié, mais... C'est important en tout cas que l'image de l'entreprise reste correcte sur Internet et si jamais vous mettez en avant des valeurs, une culture de l'entreprise hyper cool, hyper bienveillante en entretien d'embauche et que la réalité est tout autre, ça va finir par se savoir. C'est sûr. Et la crédibilité du coup de l'entreprise va être égale à zéro. Donc c'est important de vraiment accompagner les collaborateurs du début jusqu'à la fin. C'est pas parce que la personne a annoncé son départ que ça y est, elle est déjà partie. Et il n'y a rien de pire que, du coup, de devenir transparent aux yeux de son manager, de manquer de considération, de comme si on faisait partie de la tapisserie, comme si on était déjà parti. Il n'y a rien de pire que ça pour quelqu'un qui a décidé de partir, parce que ça reste un humain et on doit le considérer jusqu'au bout. Justement, ça m'amène à la deuxième raison de pourquoi c'est si important de faire un entretien d'offboarding, c'est de donner la considération humaine. Les salariés, ce pas des numéros. On est tous, parce que toi aussi, si tu m'écoutes, normalement, tu es salarié, es peut-être chef d'entreprise, mais en tout cas, es... il y a de fortes chances que tu sois salarié, t'es pas un numéro, tu es avant tout quelqu'un d'humain. Et je martèle dans tous mes contenus, sans cesse, vraiment, je crois que c'est le truc que je dis le plus, combien les entretiens one-to-one -one sont importants au fil de la collaboration, et c'est pas pour rien que je le dis. Le temps, ton temps, est ta ressource la plus précieuse. Et quand tu donnes une heure de ton temps à un salarié, et en plus, un salarié sur le départ, c'est lui donner de la considération. C'est lui montrer qu'il ou elle compte pour toi, il ou elle a compté pour l'entreprise. Et le premier besoin chez l'homme, ça reste d'être écouté, ça reste une espèce de reconnaissance, de considération, de faire partie d'un groupe. Alors même si la personne ne va pas être entendue sur tout ce qu'elle va te transmettre pendant cet entretien, en tout cas, fais la démarche de l'écouter. Et tu verras qu'à la fin, bah, la personne elle va te remercier d'avoir accordé ce temps-là. Parce que oui, tu auras juste donné de la considération et c'est quand même tellement important dans les relations humaines et dans la vie de l'entreprise. Et enfin, la troisième raison de pourquoi c'est si important de faire un entretien d'offboarding, c'est un moyen pour toi d'obtenir des informations que tu n'aurais pas obtenues autrement. Très clairement, moi ça m'est arrivé plein de fois, parce que le salarié qui est prêt à partir, il n'a plus aucune retenue. Il s'en fout de dire ce qu'il pense, il s'en fout de dire la réalité de ce qui se passe, puisqu'il n'a plus aucun risque de sanction. Donc il ne va plus être limité par le regard des autres, par le jugement de sa direction, et sa parole va être libérée à ce moment-là. Et là, toi, en tant que manager, tu vas récupérer énormément d'informations pseudo-objectives, hein, je mets des guillemets, sur les tensions dans l'équipe, sur ce que tu peux simplifier, fluidifier, faciliter. Je parle souvent du rapport d'étonnement quand quelqu'un arrive dans une entreprise, ça permet d'avoir des éléments précieux, on bénéficie... Euh, de l'œil neuf de la personne, mais l'entretien d'offboarding, c'est un peu son pendant, tu vois, c'est l'équivalent en fin de collaboration, et lui aussi va permettre d'avoir un œil critique sur ce qui se passe vraiment, dans ton service, dans ton équipe, dans ton entreprise. Pour toi, c'est un excellent moyen de sortir de ta tour d'ivoire. Tu vas t'empêcher ainsi de t'enfermer, euh, de mettre des œillères, de vouloir faire l'autruche par rapport aux problèmes qu'il y a. Là, t'as quelqu'un qui va les dire de façon très claire, sans avoir peur de quoi que ce soit, et des fois, moi, ça m'est arrivé de tomber un peu de ma chaise parce que clairement, j'ai eu des révélations sur des choses que je n'avais pas vues. Donc, ça te permet vraiment de faire le point avec quelqu'un qui aura peut-être de la rancœur, qui va peut-être utiliser des mots très forts, mais généralement, c'est qu'il y a signe de quelque chose et c'est pas pour rien. Donc, si tu arrives à enlever tous les aspects un peu subjectifs qui sont sous le coup de l'émotion, tu vas quand même récupérer des éléments plus objectifs, des éléments plus réalistes de ce qui se passe dans ton équipe. Maintenant qu'on a vu pourquoi c'est si important de faire un entretien d'offboarding, qui doit faire cet entretien Là, tu as deux solutions. Enfin, presque trois. Alors, pour moi, je ne conseille pas forcément que ce soit le manager direct, le N plus 1, qui fasse cet entretien. Moi, j'aime bien quand c'est une autre personne, et notamment le N 2, qui s'occupe de cet entretien de sortie. Parce que ça va permettre d'avoir des informations déjà sur le, le travail de ton N plus 1. Parce que là aussi, c'est souvent difficile de juger de la qualité du management de son N plus 1. Et il n'y a pas cette relation un peu tendue qu'il peut y avoir ou avec vraiment un passif important. Généralement, la colère, quand on a la colère contre quelqu'un, c'est contre le N 1. C'est rare quand on l'a contre le N 2. Donc, c'est pour ça que je conseille plutôt de passer par le N 2. Si on peut le faire faire aussi par quelqu'un d'extérieur, genre les RH, c'est une bonne solution aussi. Car les informations recueillies, qu'elles soient par le N 2 ou par le service RH, seront bien meilleures la plupart du temps que si c'est le N 1 qui le fait directement. La personne sera vraiment plus libre de parler, de se confesser, de raconter tout ce qui s'est passé. Deuxième cas, si jamais tu avais vraiment une super relation avec la personne qui s'en va et qu'elle part ailleurs pour développer sa carrière sans animosité avec toi, c'est juste vraiment qu'elle veut évoluer et qu'elle part pas par des tensions ou des problèmes qu'il y a eu dans l'équipe, tu peux toi-même faire l'entretien. Là, ça ne posera aucun problème. Par contre, fais-le uniquement si tu es prête à entendre la vérité de la personne sans prendre les choses personnellement. Donc là, je renvoie à un alcor Toltec de ne pas prendre les choses de façon personnelle. La personne va dire peut-être des choses qui sont pas évidentes à entendre, mais il faut pas que tu le prennes pour toi. Il faut que tu sois prêt à l'entendre. Il faut que tu sois prête à avoir un entretien ultra transparent et qui va clôturer d'une certaine façon euh, la plus objective possible cette relation. Et surtout, si jamais c'est toi qui fais cet entretien, en fait, il faut, il faut pas que ça devienne un règlement de compte. C'est pas du tout le but, en fait. Hein. C'est pour ça que je conseille de toi faire cet entretien quand tu es le N 1 uniquement si tu une bonne relation avec la personne. Car il euh, y a beaucoup de choses qui vont sortir et si tu pas prête à faire la part des choses et à ne pas le prendre personnellement, il faut pas que tu le fasses. Vraiment, fais-toi aider des RH ou de ton N 2. C'est vraiment important de ne pas euh, bah, que l'entretien de boarding amène tout l'effet inverse euh, de son objectif de base. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'insiste énormément dans mon programme d'accompagnement Manager 360 sur cette qualité d'écoute sans jugement. C'est tellement important quand on est manager et ça aide en fait à faire preuve de courage et à avoir euh, ce genre d'entretien qui sont parfois difficiles sans être touché, sans être piqué par ce qu'il dit. Vraiment, euh, l'écoute sans jugement, si tu dois travailler un truc, c'est ça, si tu veux améliorer ton management et j'insiste tellement dans mes programmes là-dessus, c'est tellement important. Et enfin, je voulais aborder avec toi les questions à aborder pendant cet entretien. Donc, je les ai classées par quatre catégories. Je vais te donner certains exemples pour te donner des idées. Je sais pas si tu es en train de m'écouter en voiture, de cuisiner, de faire du sport, je sais pas. Mais si tu n'as rien pour noter sous la main, fais pause et prends le temps de noter les questions que je vais te dire. La première catégorie à aborder, c'est la relation avec le N plus Là, je te propose deux questions. La première, c'est quelle est la principale erreur managériale qui a été faite et la deuxième question, c'est quelle est la promesse qui a été dit euh, à l'embauche qui n'a pas été tenue Parce que souvent, c'est ça la cause des plus grandes frustrations. La deuxième catégorie de questions que tu peux poser, c'est sur le poste en lui-même. Tu peux demander quelles sont les améliorations que la personne verrait pour améliorer son poste, pour la prochaine personne qui va venir, qui va la remplacer. Et est-ce que ce poste correspondait à l'idée qu'elle s'en faisait C'est pas parce que tu présentes quelque chose en entretien d'embauche ou dans une fiche de poste que la personne l'a compris comme toi tu l'avais en tête. Elle aura certainement interprété des éléments et donc c'est important pour toi de poser cette question. La troisième catégorie de questions que tu peux poser, c'est pour arriver à mettre le doigt sur le déclencheur du départ. Des fois, tu ne vas pas voir des signes avant-coureurs et ça va tomber limite comme un coup près le départ de la personne. Donc c'est important pour t'améliorer, pour faire de l'amélioration continue, de poser les questions sur le déclencheur du départ. Donc je t'en propose deux quelle a été la goutte d'eau qui a déclenché euh, ton départ et quels sont les signaux faibles annonçant ton départ que je n'ai pas su détecter. Ça, bien évidemment, ces deux questions-là sont importantes quand c'est le N 1 qui fait l'entretien, mais c'est valable aussi pour le RH ou N 2. Et insiste, si jamais c'est pas toi qui fais cet entretien, pour avoir le retour euh, des réponses. La personne, il ne faut pas qu'elle garde pour elle, en fait, les réponses qui ont été données. C'est important que tu puisses aussi les avoir en main pour bah, améliorer, toi, ton management avec les équipes qui sont encore là. Et enfin, la quatrième catégorie que je vois, c'est des propositions d'amélioration du service ou de l'entreprise. Donc là, tu peux demander deux choses. Quelle est la principale chose à améliorer dans notre processus de recrutement ou d'intégration Pareil, pour préparer l'arrivée de la prochaine personne. Et la deuxième question que tu peux poser, qui est de façon plus globale sur l'entreprise, c'est qu'as-tu aimé dans notre entreprise Et ça, je te conseille de faire plutôt cette question à la fin pour au moins finir sur quelque chose de positif. Et la personne ne part pas en mode « il n'y a rien qui va ». Tu vois, il y a forcément des choses positives qu'elle va retenir et c'est important que tu termines sur ça. J'espère que cet épisode t'aura donné des pistes et t'aura donné envie de tester l'entretien d'offboarding dans ton entreprise avec ton équipe. Moi, j'avais vu cette notion en formation et ça m'a énormément aidé à trouver des pistes d'amélioration de mon service et à comprendre surtout bah, ce qui se passait vraiment dans mon équipe. J'ai vraiment mis le doigt sur des choses que je ne voyais pas donc, je ne peux que te conseiller de mettre en place ce genre d'entretien pour être dans une démarche d'amélioration continue de ton management. Et n'hésite pas à me dire sur les réseaux, en DM, en newsletter, peu importe, si c'est quelque chose que tu faisais déjà et si jamais tu le testes, les résultats que tu as eus, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour là-dessus. Avant de te dire à la semaine prochaine, si tu aimes ce podcast, si tu aimes tout ce que je t'apporte au quotidien euh, via mes contenus et via le podcast Feedback, Prends cinq secondes pour me laisser une note sur la plateforme d'écoute que tu utilises habituellement, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google, peu importe. C'est important pour moi pour faire connaître le podcast, mais pour faire découvrir aussi les épisodes à d'autres managers comme toi. Franchement, ça me toucherait énormément que tu le fasses. Voilà, ça te prend cinq secondes, mais c'est hyper important pour moi. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail au quotidien. Sur ça, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui, je pense aussi, va te plaire énormément. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.